0: la lucha por encontrar la palabra justa se parece a veces a un combate con carátula y más la sección de javier sancho más esta noche vamos a buscar esa palabra en el periodismo narrativo en américa latina con la voz de leila guerriero una artesana de la escritura una escritura en permanente construcción javier qué tal muy buenas noches
1: buenas noches Esther.
0: Bueno, decíamos de ella una escritura en permanente construcción sobre la que ella misma reflexiona mostrando sus pilares, su argamasa su esqueleto. Su manera de escribir es como subirse a un ring. Vamos a escucharla.
2: Escribo como si boxeara. Hay una rabia infinita dentro de mí, una violencia infinita dentro de mí, una nostalgia infinita dentro de mí una furia infinita dentro de mí, un arrebato ciego dentro de mí, porque siempre, siempre, siempre escribo como si boxeara. O mejor, ¿por qué siempre, siempre, siempre escribo como si boxeara?
1: En este texto que se titula Mi Diablo, eh, Leila empieza a dar su testimonio acerca de cómo se le metió la escritura en las venas. Hoy, Esther, con tu permiso, vamos a subirnos en esta, moto, en esta motocicleta de carátula y más para, para irnos a, a desentrañar a alguna ventana, a alguna habitación de la literatura y de la cultura latinoamericana de la mano de, de, de esta escritora, que además nos permite eso, ella se abre siempre a descubrirse por dentro, a descubrir cómo va fabricando eh, palabra, palabra a palabra, frase a frase, su escritura. Estamos ante una gran cronista de las Américas, maestra de un género que ha causado furor mucho más en, en ese lado del, del Atlántico que en España, la verdad, porque allí sigue más el modelo norteamericano, ¿no? como dice la misma Leila, Cualquier cronista de Latinoamérica se va a dormir con esa crónica de Gaita la S de Fran Sinatra está resfriado, ¿no? que resume la, la esencia de, del periodismo y que se estudia en todas las facultades de periodismo como el modelo de, de crónica ideal. ¿no? Uh -huh. eh, resuelto además con pocas herramientas. Lo que hemos escuchado es el principio, como te decía, del texto de Mi Diablo, que encabeza la reedición de Frutos Extraños, que acaba de publicar Alfaguara y que recoge parte de las crónicas más algunos discursos y reflexiones eh, de Leila Guerrillero sobre el oficio, ¿no? de, de, sobre todo desde principios de siglo prácticamente. ¿Por qué traemos a Leila a esta sección que es más sobre literatura que sobre periodismo? Y con el perdón de, de los amigos de Reporteros sin Fronteras, pues porque Leila es de esas periodistas que, que escribe eh, el periodismo como si fuera literatura. En realidad, trabaja el texto con el tiempo y el tesón de la literatura. Su primera preocupación es la de cualquier autor literario al empezar un texto. ¿Cómo comienzo? La primera frase. Ella dice que la primera frase tiene que tener la fuerza de un vikingo. Así que le preguntamos por ello, ¿no? porque en cada primera frase o párrafo, de cada pieza suya, eh, pienso en El rey de la carne, por ejemplo, o, o en el reportaje La voz de los huesos, parece encontrar la medida justa y mostrar al mismo tiempo el largo tiempo de espera hasta, hasta encontrarla, pero digo yo que habrá alguna vez que no aparezca esa dichosa frase que, que todo escritor eh, espera de la musa, ¿no? ¿Qué hacer entonces si, si no aparece el arranque?
2: En las columnas a veces sucede que planto un principio y luego veo que es mejor empezar por otra parte, que no es tan buena idea ese arranque, que me lleva a un lugar mm, contradictorio, que no es lo que quiero decir del todo, y lo he cambiado. Pero en las crónicas o los perfiles, muy rara vez, yo no recuerdo una sola vez este, eh, en la que yo haya cambiado un arranque. Con lo cual creo que nunca me ha pasado que no han aparecido, por mucho que la busque o espere. De modo que no tengo ninguna respuesta para ofrecer a qué hago si no aparece. Aparece, por supuesto que es algo que aparece con la... Para mí el método único para ese tipo de cosas y para la escritura en general es la insistencia y la resistencia. Y recordar que si salió 10 veces y salió 20 y salió 100, va a salir... ...también 101 y 110 y 120... ...de modo que creo que tengo como mucha confianza en... ...no sé si en mí, pero en mi método
0: por lo menos. Por el rastro en los huesos... ...la crónica del trabajo del equipo forense... ...que investigaba a los desaparecidos de la dictadura argentina... ...Leila recibió el premio de la Fundación O Periodismo... ...de Gabriel García Márquez en 2010... Y en aquel entonces destacaron de ella que, aunque el tema ya se había tratado, era el enfoque conmovedor y sin sentimentalismo el que aportaba. Su objetivo era el de restituir con las palabras lo que se había aniquilado de alguna manera, Javier.
1: Sí, sí, este era un buen ejemplo precisamente de lo que García Márquez decía ¿no? acerca del periodismo, que el periodismo no solo consistía en llegar a dar el primero la noticia sino en, en ser el primero en darla mejor y más completa ¿no? el arranque de aquel reportaje que, que menciona es memorable también ¿no? Te, lo tengo aquí además eh, eh, señalado en el libro porque es uno de esos textos que, que realmente merecen estudiarse ¿no? Eh, dice más o menos no es grande, 4 por cuatro apenas y una ventana por la que entra una luz grumosa, celeste el techo es alto las paredes blancas, sin mucho esmero Va describiendo un poco ese cuarto y poco a poco vamos entrando en lo que se hace dentro de él, ¿no? Y va describiendo tibias y fémures, vértebras y cráneos, pelvis, mandíbulas. Es decir, estamos el, el, el cuarto de trabajo ante los forenses que, eh, que investigaban las desapariciones, los desaparecidos ¿no? de, de la dictadura argentina.
0: Sí, lo cierto es que Javier se le entra ese trabajo con las palabras.
1: Y es eso precisamente lo que se le puede echar en cara a ella y a otro maestro y compatriota suyo de la crónica, Martín Caparrós, ¿Mm? a quien ella además cita tanto, ¿eh? uh, que se notan las costuras de, de ese trabajo enorme. Fíjate, ella cita un ejemplo de Caparrós acerca de una crónica que escribió sobre una fábrica de acero. Caparrós se ufanaba de que muchas veces escribe con ende endecasílabos. O sea, los endecasílabos eh, no, no escribe poesía, sino, sino periodismo con endecasílabos, ¿no? Y, y lo hace incluso para describir una, una fábrica de acero. Mira, uh, por ejemplo, Caparrós es este, ¿eh? dice, aquí, ahora, en ese espacio enorme, gris, espeluznante... Hay rayos, fu fuego, truenos, materia líquida que debería ser sólida, el principio del mundo 44 veces cada día. Y al final dice, eh, los hombres con sus cascos, antiparras, máscaras tan minúsculos que parecen casi nada si no fuera porque todo esto es puro hombre, obra del hombre, bravura de los hombres, naturaleza dominada. Aquí se hace el acero. Oye, y esto es el principio de un reportaje, ¿eh? no, no estamos hablando ni de una novela, ni de, ni de un ni de un poema, ¿no? ¡Qué bueno! Y sin embargo, eh, ellos trabajan esta, eh, este estilo al cual, como te decía antes, eh, es un estilo que abre las ventanas y dice, oye, lo estoy trabajando para crear un impacto, ¿no? A veces, a mí, me, no sé a ti, ¿eh? pero a mí me, 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 me hace sentir dos cosas totalmente contradictorias contradictorias. Por un lado, pienso Jolín, eh, no, no hace falta que me demuestres lo buen o buena escritora que eres, ¿no? Y por otro lado, le admiro el maravilloso trabajo que, que hay detrás de eso, ¿no? Pero se necesita de esa ambición para llegar a restituir con palabras, como tú decías antes, lo que se ha aniquilado.
0: Pues antes hablábamos del diablo como metáfora de la escritura y de lo que se busca con la escritura también, que busca una autora como Leila al escribir sus historias. Javier.
1: Bueno, por encima de todas las influencias hay unas sensaciones o recuerdos aún más poderosos que hacen de su escritura una escritura de búsqueda. Ese demonio del que habla ella al final, en realidad, es un recuerdo de un, de un actor español eh, que ella idolatraba y, y sentía una gran atracción por él incluso fue a verlo al camerino y, y ella siempre recuerda el momento en el que el actor se fijó en ella y la miró y vio en él los ojos como de un diablo, ¿no? que le decía, aquí estoy nena, yo soy tu diablo ese impacto emocional es lo, que, es lo que ella va buscando pero creo que esta pregunta mejor nos la contesta a ella, mejor escuchémosla Yo te
2: diría que lo que busco al final de un texto cuando escribo perfiles o crónicas es sobre todo intentar, no sé si lo logro, que el texto resulte una especie de acontecimiento, ¿no? Eh, más que nada eso. Eh, necesito estar muy conectada con el texto cuando lo escribo, pero soy una persona muy escindida. Sé que esa emoción que tengo dentro mío debe quedar en el texto. No en mí, porque si queda en mí no, no la transmito y si no la transmito el texto
0: va a quedar como atrofiado. Parece una escritora muy metódica. ¿Tú la has visto trabajar, Javier?
1: Sí, la he visto no en el proceso de, de la escritura, sino en el de las entrevistas, en el de recabar datos. ¿no? Es muy minuciosa y máxime cuando hablamos de alguien que realmente no estudió periodismo. Ella siempre lo, lo advierte y se, y se confiesa a sí misma como alguien no experta en eso. ¿no? Es una escritora de perfiles, de columnas, de crónicas. Me llamó la atención una vez que estuvimos en un reportaje en Zimbabue, fíjate, sobre víctimas infantiles del SIDA. Eh, ella utilizaba siempre un grabador y, y no tomaba nunca notas, solo eran apuntes de voz, ¿no? Hacía la entrevista, se salía de... me acuerdo además de una, de una choza donde no había nada y estaba entrevistando a una señora y ella se salió de la choza después de la entrevista y empezó a describir la choza, que era un lugar sin nada, y se llevó un buen rato describiendo todo lo que había visto en, algún, en un sitio donde yo no había visto gran cosa, más, más que hojas y, y barro, ¿no? Le pregunté ahora si todavía usaba, usaba ese grabador. Imaginé que recurría ahora más al móvil o al celular, ¿no? Pero, pero nos dijo esto.
2: Que sigo usando el grabador y lo uso como vos me viste usarlo en Zimbabue. Lo uso para entrevistar gente, lo uso para tomar notas de voz, eh, para recoger algún dato del ambiente, para que se me quede grabado. <coughs> eh, y sí está ese eterno debate entre tomar notas o grabar, eh, bueno, no sé yo claramente me he decantado por grabar me parece que es la manera en la que yo puedo conectar realmente y concentrarme en lo que me están diciendo, escuchando eh, sin tener una actitud atenta mirar a los ojos eh, al entrevistado eh, mientras el grabador hace su trabajo de una manera muy noble nunca me ha pasado que el grabador resultara intimidante en una entrevista o le resultara intimidante al otro pero me encanta reflejar en los textos la manera en la que habla la gente, la oralidad. Yo trabajo mucho con lo que muchos periodistas podrían descartar o pensar prescindible, frases sueltas, interjecciones, eh, todo eso me sirve muchísimo a la hora de armar un perfil o de, usar una, o de armar una crónica. Entonces para mí el grabador es una
0: herramienta absolutamente indispensable. Parte de la actividad de Leila Guerriero, Javier es impartir talleres de periodismo, ¿verdad? ¿Cómo se puede acceder a ellos?
1: Pues sí, sí, talleres como, como este esta versión resumida que nos está, que nos está dando ella hoy, ¿no? Pues son. ella recalca que no son talleres para enseñar periodismo, sino talleres de periodismo narrativo, para perfeccionar técnicas, etcétera, ¿no? Los da presencialmente en Buenos Aires, aunque ahora, pues por la pandemia los está haciendo online. Eh, así que a los candidatos les pide que tenga cierta experiencia y les envíen a ella un mail, un par de textos eh, de perfiles o crónicas que haya hecho la candidata o el, o el, o el aspirante a, al taller. ¿no?
0: La conocemos por sus columnas, crónicas y perfiles, pero ¿se la puede encontrar, ¿Se la puede encontrar por redes sociales?
1: Pues no, eh, la verdad no? es que no ella, ella explica que las redes suponen una gran distracción para la forma que tiene de escribir tan concentrada, como hemos podido ir viendo ¿no? en el, la sección de hoy y, y también dice que no tiene tanto que opinar todos los días eh, ni cree que al mundo le importe demasiado <risa> no lo, que ella, lo que ella lo piense ¿no? por redes sociales le pregunté eh, sobre eso porque es un tema eh, que me imagino que le cuestionan ¿no? los, los periodistas con lo que con los que ella trabaja y a los que ella imparte talleres pero ella comenta más sobre el impacto colateral que tienen las redes y por, lo que, por, por eso mismo prefiere mantenerse al margen.
2: Y veo cada vez más este, cuestionamientos y, y, y textos y artículos en torno a eh, los efectos colaterales de las redes sociales de todo tipo que yo me imaginé desde siempre, digamos, ¿no? Desde el control, la invasión de la privacidad, la distracción, la agresión, eh, el decir cosas perdiendo la noción de que uno las está diciendo realmente en público, ¿no? En, el, en en un pequeño mensaje que queda entre amigos, etcétera, De modo que no las uso por esa diversidad de cosas, no tengo ningún conflicto con eso, no, no, no me lo planteo, digamos, como no me planteo tampoco teñirme de rubio, ¿qué es eso? Eh, en mis talleres nadie me ha dicho que para un periodista que empieza hoy en día sin redes es imposible, pero eso es porque no creo que forme parte de nuestra conversación, es un espacio de trabajo en el que hablamos de otras cosas, estamos ocupados en trabajar textos largos, este, en revisar eh, los textos que ellos escriben. Eh, no sé si es imposible empezar sin redes sociales me imagino que es un uso y una costumbre si uno viene al mundo y ha nacido en el año no sé 2000 me parece que no tener redes sociales puede ser tan raro para esa persona como
0: podría haberlo sido para mí
2: no tener una bicicleta que es eso
0: estar o no estar en redes es casi como un ser o no ser hoy para los periodistas en especial claro.
1: Sí, y también empieza, bueno, empieza y, y, y ya lo es, pa, para, los para los periodistas y para los escritores, eh, porque incluso las editoriales eh, ya se fijan muchas veces en autores y tienen un cierto número de seguidores, ¿no?
0: Muchas gracias, Javier, por traernos esta voz, la voz de Leila, una imprescindible cuando hablamos de literatura iberoamericana, o en este caso del periodismo narrativo. ...que se encuentra bueno, pues en esta frontera entre los dos géneros. No sé si hay algo más que nos quieras comentar esta noche.
1: Solo un apunte ¿Sí? de esta ventana a la cultura iberoamericana. Estos días se está celebrando el Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz... ...que es la 35 edición ya. Eh, se celebra entre el 23 de octubre y el 8 de noviembre. Así que todavía hay tiempo de, de ver algunas de las propuestas artísticas... ...que incluyen seis de ellas son online... Eh, y hay 19 piezas presenciales y que van a, a habitar la ciudad en, en diferentes espacios escénicos. Ya ha habido piezas tan interesantes como el Paseo de Robert Walser, en el que un pequeño grupo de personas pasea por la ciudad siguiendo al escritor suizo Robert Walser, interpretado por Estef Estef Esteban uh, Feune de Colombia ya se han hecho estos paseos teatrales por varias ciudades de América Latina y España no sé eh, si el resto de, del festival va a poder realizarse tal como estaba previsto porque estamos esperando las nuevas indicaciones de las autoridades sanitarias pero bueno, esperemos que, que por lo menos esté accesible la, la parte online e igualmente estaremos pendientes del eh, que pronto ya viene el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva que ya tiene 46 años y que se celebrará del 13 al 20 de noviembre pero bueno, nos imaginamos que va a ser casi todo de forma virtual pero estaremos pendientes
3: Sigo navegando en la mesa de un bar Sigo
0: escondida No queda más remedio Bueno, antes de despedirnos vamos a volver a recordar a Leila Porque a ella bueno, le gusta el tango, le inspira Y creo que querías recuperar a, a un artista
1: Sí, una artista bastante controvertida Y que ha, pues, ha revolucionado un poco la, la música tradicional argentina Julieta Lazo
0: Javier Sancho más al frente de esta sección Carátula y más que nos hace mirar en las novedades la, de la literatura al otro lado del océano en América Latina. Muchas gracias, Javier, y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Esther.
3: Retazos e historias, fiebre e inquietud. Aquella muñeca vestida de luz, cuellos con perfume, lengua de metal, deudas que algún día no nos. Oh, yeah, bugger a refleja en la neblina de la sin razón otra vida se hace vieja sigue esperando la que vino a esperar la esperanza nunca es buena arrepentido Quieren llorar en las copas que se llenan Retazos de, de historias, fiebre e inquietud Aquella muñeca vestida de luz
0: escuchando a Violeta Lazo, despedimos a Javier Sancho más y despedimos toda una semana de Efecto Doppler lo hacemos en el mismo continente, nos vamos a Perú con la banda Canacú y El Tigre
4: con un deseo encarnado con tus faroles por ojo me miraste de costado yo tengo el sol amarrado pero los sueños flotando Desorbitados si y yo te conocí entre pantallas Tú te reías de unas puertas que hablaban Yo aprendí a sentir de lejos Era el año del conejo ¡Chín!
0: Este tema pertenece al último disco de Canacú y el Tigre. Si le doy al Zoom, puedo ver África. Es el título del disco, el tema, el año del conejo. Habla de alejar los temores para volver a abrir el corazón. Y el videoclip se estrenaba hace unos días en el Parodian, los concursos de talento. Con ellos nos despedimos, pero os dejamos en muy buenas manos las de Leire Guerrero y su nanana. Adiós.
4: charapa, yo quiero hacerte cucharita calata Te quiero dar cariño animal o una flor espiritual, un caramelo, jugar a lo prohibido, empezar contigo, contemplar lo vivido Y que pase lo que tenga que pasar Yo no te quiero arrastrar conmigo, creo que...